0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant, une 89e édition avec euh, au programme donc Joe Burrow et LSU qui prennent le Longhorn par les cornes, euh, Clemson qui assure son statut de numéro 1 au pays face à Texas A&M, sans oublier la balade des programmes de la SEC contre les équipes Cake ou encore le euh, Backup bowl qui tourne à l'avantage de USC. Euh, tout ça donc analysé avec euh, d'autres chroniques régulières comme la chronique Draft, de nos joueurs hot du moment, euh, un petit coup d'œil sur la saison 1979 dans la chronique yearbook et bien d'autres choses pour analyser ça donc en la compagnie et en la compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan, comment tu vas
1: Salut Yalo, tout va bien et toi Alors euh, super belle semaine encore, puis euh, j'ai hâte euh, qu'on discute de tout ça.
0: Oui oui oui, il y, y a quelques enseignements. On n'a pas encore énormément de surprises. On n'a pas une semaine où tout se transforme on va dire, mais cette semaine on a quand même eu quelques des indications supplémentaires, on va dire, sur certains programmes. On aura le temps de, de détailler ça, euh, même si en effet, il y a peut-être un petit peu moins de choses à analyser que la semaine passée. Mais on ne gênera pas pour le faire. On prend d'ailleurs tout de suite la direction d'Austin, dans le Texas, pour s'intéresser au choc du top 10 qui opposait les Texas Longhorns et les LSU Tigers. C'est parti! Texas et donc euh, au programme, le numéro 9, euh, qui recevait le numéro 6 euh, Morgan. On s'attendait donc à, à un duel assez serré au, au fameux DBU Ball. Ouais. Quand on a voulu nous le vendre pendant toute la semaine. Et euh, bon, je tout à l'heure, mais il y a de quoi se marrer un petit peu quand même. En tout cas, victoire d'Elessio, victoire convaincante d'Elessio, 45 à 38, si je ne me trompe pas sur le score. Mmh -hmm. Match globalement mené de bout en bout par, par Louisiana State. Je crois qu'il n'y a que 3 minutes où Texas a l'avantage au score. Euh, Qu'est-ce qui. Alors, forcément, on va y venir tout de suite. Grosse prestation de Joe Burrow 471 yards, 4 touchdowns, une interception quand même, mais qui est intervenue très tôt dans la rencontre. Donc, ça lui a laissé le temps de monter un petit peu en puissance. Euh, est-ce on en parlait un petit peu la semaine dernière, ce changement de système offensif Est-ce que c'est vraiment cette attaque d'ASU qui t'a bluffé face à la défense de Texas Ou est-ce que c'est au contraire l'escouade de Todd Orlando qui t'a peut-être paru un petit peu plus naïve Plutôt l'attaque. Écoute, euh, l'attaque de
1: LSU, c'est vrai qu'on voulait le voir, euh, on voulait l'avoir à l'œuvre face à une vraie défense, parce que la semaine précédente, ça avait pas été, euh, voilà, c'était un peu un, round de, un, un tour de chauffe, on va dire. Euh, là, quand même, on a quand même vu quelque chose d'assez incroyable. C'est vrai qu'Edward Jaron, ben, on sait qu'il a gagné le vestiaire avec sa personnalité, un vrai meneur. Euh, au sein de, au sein, au sein de l'équipe hein. il a réussi euh, d'ailleurs même à faire le forcing on se souvient l'année dernière à conserver Davaranda le coach euh, coordinateur défensif mais là c'est donc lui qui aura réussi à, à faire la révolution offensive des Tigers en allant chercher, on va en parler hein, le coordinateur du jeu, du jeu de passe euh, euh, Joe Brady il faut avouer que là c'est assez méconnaissable hein, quand même comme attaque de LSU euh, un jeu rapide, on a des systèmes hein, où on cherche vraiment à les libérer, hein, les receveurs dans l'open field, quelque chose qu'on ne voyait jamais notamment avec Les Smiles. Euh, vraiment plus que d'imposer son rythme en défense, c'est LSU qui impose son rythme en attaque, hein. et puis c'est vrai que euh, voir un quarterback hein, de LSU en shotgun, ça c'est quand même assez, assez incroyable, et c'est ce qu'on a vu avec Joe Burrow, et c'est vrai que euh, plus le match avançait, plus on le sentait à l'aise, et euh, vraiment il avait une euh, prise de risque assez incroyable, et même sur, un, hein, on va sûrement en reparler, mais sur un, il y a un troisième et 17, si je me souviens bien, qui est un peu le tournant de la, de la fin de match, où euh, plutôt qu'il euh, y a quelques années, on aurait probablement joué un, un jeu au sol en, en puntant derrière, en se disant qu'on allait gagner le match avec la défense. Là, il a été cherché Justin Jefferson pour le touchdown de la victoire. Je parle de Job Hero. Et ça, c'est vraiment un exemple de toute la différence du jeu offensif de LSU cette année. Et là, on l'a vu en grandeur nature dans un, dans un big game euh, en prime time à Austin samedi soir.
0: Ouais c'est sûr, avec vraiment un, un trio de receveurs qui commencent à se dessiner un petit peu. Alors, Justin Jefferson, on sait qu'il avait commencé à crever l'écran dès l'année passée. Mais là, leurs deux sophomores, Chase et Marshall, qui commencent vraiment à monter d'un cran aussi. C'est sûr que là, avec le dispositif offensif qui est mis en place et les nombreuses cibles à disposition de, de, du Borough, je ne sais pas s'il si fera partie de cette campagne Esman Trophy derrière Jalen Hurts, mais en tout cas, et ça commence à avoir quand même beaucoup d'envergure. Et là, il y a un match qui joue clairement pour son CV.
1: Bah, très clairement euh, c'est un match pour lui euh, probablement référence et je, et je, je suis d'accord avec toi même pour le, pour le voir entrer dans la course au Westman euh, C'était on se souvient qu'il avait, euh, avait été recruté d'ailleurs par Tom Herman à Ohio State hein, c'est quand même assez, assez, assez drôle et puis euh, donc Tom Herman qui est ensuite passé comme, comme coach à Texas et pour Joe Burrow, euh, vraiment une précision chirurgicale en deuxième mi-temps hein, face à une défense de, de, de Texas qui a quand même multiplié les blitz. Il a régulièrement été sous pression quand même, Joe Burrow. À la ligne offensive de LSU a été mise en difficulté à plusieurs reprises. Et c'est vraiment sa capacité à être très solide sur les troisième downs qui m'a impressionné. Je reviens sur ce troisième down décisif sur la passe de Justin Jefferson qui a donné donc, euh, deux touchdowns d'avant, je pense, pour LSU. Et pour lui, vraiment, là, on sent que c'est un, un joueur qui est en pleine confiance. Et depuis le début de la saison, hein, il en est à 9 TD et 12 passes incomplètes seulement. Donc ça, c'est quand même... Ça, ça témoigne, c'est une statistique qui témoigne quand même de sa, de sa régularité. Et c'est vrai que là, avec un quarterback comme ça, on se demande si elle où, où va s'arrêter, elle est où finalement.
0: Ah, c'est sûr, non mais elle est clairement. Et puis, c'est sûr, tu parlais cette... Cette efficacité, notamment dans les moments euh, clés. Alors sur troisième tentative, je crois que en termes de pourcentage, ils sont moins bien de Texas, paradoxalement. Par contre, en zone rouge, euh, à chaque fois qu'LSU est rentré euh, dans les 20 derniers yards de Texas, ça s'est systématiquement concrétisé euh, avec, avec des points. Enfin, et, et, euh, oui, il y a au moins deux touchdowns, mais en tout cas, ça, ils, sont, ils ont toujours terminé avec des points, ce qui n'a pas toujours été le cas forcément de Texas. Euh, et puis autre chose à signaler également par rapport à ça, c'est que les positions de départ étaient pas toujours excellente hein, pour Joe Borrow, et c'est d'ailleurs sur, euh, sur une de ces phases de jeu, on dira qu'il s'est intercepté par Joe Fosai euh, il a su justement garder son calme au fur et à mesure et comme tu l'as dit malgré un front 7 de Texas qui pouvait euh, lui chatouiller un peu les chevilles réussir à conserver un certain tempo et à vraiment faire fonctionner l'attaque très rapidement avec un temps de jeu qui est quand même assez euh, minime il marque 45 points en, 25, en 26 minutes de jeu, c'est quand même assez, assez costaud donc euh, très très clairement il est su à surveiller et peut-être même un plus gros candidat que l'année passée dans la conférence Sequest. comme je te le dis si avec
1: une défense, bon là <rire> c'est sûr que la défense a quand même un peu été mise à mal par Sam Ellinger dans samedi dernier mais effectivement euh, on sait que c'est les jeunes joueurs qui vont monter en puissance avec Aranda au cours de la saison qui sûrement vont arriver euh, au pic de leur forme en, en, en octobre avec un job bureau qui, euh, on, je répète, euh, va être, euh, peut être celui qui va donner le tempo de l'attaque. Euh, LSU, euh, vu son talent, ça peut être un gros candidat et peut venir prétendre euh, au titre de la West face à une équipe d'Alabama, pour laquelle moi j'ai encore quelques doutes en défense notamment.
0: Très bien. Alors, on va y venir justement, parce que forcément on ne peut pas parler de Joe sans parler de la prestation de Sam Ellinger. Alors, tu avais l'air assez positif sur sa prestation oui il y a plus de 400 yards à la passe sur ce match là tu me dirais ils ont beaucoup couru après le score euh, donc ça peut expliquer également ça j'ai quand même été assez déçu du play call offensif de Texas ou en tout cas de la de la manière dont était utilisé Ellinger, cette, euh, cette, euh, cette manie, je trouve, de systématiquement chercher la brèche à la course, et on a vu que pendant très très longtemps ça n'a pas fonctionné, alors ça a joué beaucoup à l'usure, hein, mais ça a aussi mis un petit peu, je trouve, Texas dans la panade, je crois que ses 10 premières courses, il récupère à peine 13 yards. Euh, je trouve qu'on a voulu s'obstiner du côté de Texas, et au final on se retrouve à finir à un TD, euh, avec un Ellinger qui, quand il a commencé à passer, finit à 400 yards, moi, je trouve ça un petit peu décevant. C'est quoi ton ressenti là-dessus Est-ce que toi, tu as une vision différente euh, de cette attaque
1: bah, C'est sûr qu'ils ont été quand même. Euh, ils ont voilà, ils sont, ils ont démarré le match face à une équipe de LSU qui avait quand même la réputation d'avoir un backfield défensif extrêmement efficace. Et euh, ils ont probablement voulu éviter euh, de voilà les turnovers qui auraient pu euh, qui auraient pu arriver. Et puis finalement, euh, ils ont peut-être été un tout petit peu conservateurs. C'est vrai au début du match. En, en insistant sur le jeu aérien, à partir du moment où ils ont, été, euh, où ils ont couru derrière LSU, ils ont été obligés d'ouvrir un peu le jeu, ils sont peut-être aperçus que finalement, euh, ils <rire> peut ont peut-être beaucoup de regrets aujourd'hui, d'ailleurs Texas peut avoir pas mal de regrets euh, aujourd'hui, par rapport à la façon dont ils ont géré le match, effectivement notamment en première mi-temps, on n'a pas effectivement, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas donné les clés à Ellinger sur dès le début du match, de, pour qu'il... Voilà, il, il explose littéralement et on a été un peu conservateur. Je suis un peu d'accord avec toi, effectivement, play calling, mais il y a aussi le fait que euh, ça a été un peu le, le match des occasions manquées pour Texas. Je reviens mmh. quand même sur, sur euh, notamment ces deux présences dans les 10 yards de, des Tigers en début de match avec 0 points au bout. Voilà, on a tous en tête la... <coughs> le ballon relâché et oui, et puis... par Kianta et Ingram dans l'end zone alors que voilà, ils avaient un 7 points tout cuit. Puis mmh. derrière, sur un quatrième down, effectivement, où on a une course de Sam si, si je me souviens bien, à droite. Où il se fait ouais. stopper effectivement, là ça peut changer tout parce que ça peut changer quand même le, la donne du match et ils peuvent se retrouver avec 14 points de plus et, et ça, ça c'est là où finalement c'est peut-être plus dans l'exécution que, que dans le play calling, même si je suis un peu d'accord avec toi le play calling a été je trouvé un petit peu conservateur en première mi-temps d'ailleurs on l'a vu en deuxième mi-temps dès qu'ils ont ouvert le jeu bah, Sam Elinger a, euh, a été vraiment euh, rayonnant et, et puis d'ailleurs on a vu un Devin euh, du Vernet qui a été euh, absolument euh, phénoménal, le, le, probablement le, le successeur de Lee Jordan Humphrey comme receveur un peu de sécurité, on va dire, il termine avec, euh, je l'ai noté, 12 réceptions, 154 yards de TD. Et il a posé beaucoup, beaucoup de problèmes à ce qu'on appelait la DBU, c'est-à-dire le secondary
0: de LSU qui n'a pas été flamboyant en deuxième mi-temps, je trouve. Oh que non. Alors ça, on attend d'y revenir. Je sais qu'il n'a pas joué pendant quelques mois, mais j'ai trouvé Christian Fulton très, très décevant. Beaucoup trop gambler, encore plus qu'à l'accoutumée. Et ça s'est vu, je crois, notamment sur le touchdown de Brennan Eagle, si je ne dis pas de bêtises. Le touchdown un petit peu grossier, conseillé par la défense de LSU. D'ailleurs, ouais, ses petits
1: amis Carrie Vincent et même de bon, Derek Stingley, on sait que c'est un trou freshman ils ont été un peu gambleurs, je suis d'accord avec toi, ils se sont souvent fait, euh, fait déborder et, et ça c'est peut-être la, la, la surprise quand même euh, les 409 yards accordés dans les airs par LSU, on avait, on avait rarement vu ça j'ai même vu euh, Grand, Grand Pitt qui était euh, pas euh, qui était en difficulté je trouvais qu'il était un peu hésitant sur certains jeux et ça c'est
0: pour cher. moi la, une, des, une des assez grosses surprises de ce match après, c'est vrai, vrai que pour le coup, c'était un peu... Alors, je, tr je trouve que Stingley, euh, il était surtout en... Alors, ça tournait un peu, mais je il était en homme avec Colin Johnson, qui ne fait pas une énorme prestation quand même. Il euh, y a des ballons relâchés euh, mm. sur certaines actions clés, mais je trouve que globalement, y a... Mais c'est vrai que... Enfin, que, Tu parlais de Vincent, c'est Harris, je crois, le safety. Ils ont fait une collection de flags assez monumentale, voilà. et puis en effet... Euh... En effet, euh, j'ai oublié son nom, uh, Fulton également, qui s'est loupé. C'est sûr qu'avec tout ça autour... Bon, Delpit, on va voir sur le reste de la saison, mais c'est sûr que là, en l'occurrence, il, il était tellement mal entouré qu'on ne peut pas dire qu'on se soit particulièrement senti en sécurité avec lui. Et ouais. euh, là, pour le coup, du... enfin, voilà, Texas a quand même exposé des, des choses, euh, a quand même, je pense, donné quelques idées à certaines équipes de la SEC, quand on sait que ça joue de plus en plus euh, dans le domaine aérien du côté de la SEC. Euh, ça peut être une donnée quand même à surveiller vu qu'on parlait tout à l'heure de, de la situation de Louisiana State ouais. quelque chose à, à surveiller et en tout cas du côté de Texas il euh, y a toujours également peut-être cette interrogation sur le jeu au sol euh, à identifier
1: ça, ça ils ont pas réglé leur, leur problème là dessus c'est vrai qu'on euh, sait qu'ils ont un problème de profondeur et euh, ils ont même été obligés de rapatrier un linebacker au poste de, de running back numéro 3 si je me souviens bien et même euh, Roshan mmh. Johnson était un ancien euh, qui était le running back numéro 2 Derrière Kayanda Ingram était un, un ancien euh, prospect 4 étoiles au poste de quarterback qui a été remplacé en, en running back. D'ailleurs, il n'a pas été si mauvais, je trouve, Rochon Johnson dans ce, dans ce match. Notamment, euh, il a apporté avec, dans le jeu aérien avec 3 réceptions. Euh, mais effectivement, ils n'ont pas réglé leurs problèmes euh, au niveau au sol euh, du côté de Texas. Mais en tout cas, bon, de manière générale, c'est quand même une, une performance malgré la défaite qui euh, euh, voilà, qu les a quand même rassurés avant leur calendrier de, de Big
0: 12. Autre chose que tu voulais rajouter avant qu'on enchaîne sur les autres résultats de la semaine euh, un, petit, euh, un petit, un petit, carton jaune on va dire, peut-être à la défense
1: de LSU, euh, les crampes, hein comme, est-ce que comme moi, t'as pas vu que ils ont, un, ils avaient des crampes euh, à chaque fois au moment, au moment où le où Texas avait un bon momentum, c'était, assez, c'était assez. Je m'interroge, je m'interroge sur, euh, sur une peut-être une petite stratégie. Euh, tu penses
0: la... à... Comment il
1: s'appelle ah, C'est Jason qui est sorti Non, c'est euh, Divinity, ouais, Divinity Ouais, Divinity. Divinity, puis il y en avait un autre aussi euh, sur la ligne défensive, mais ça, ça m'a un petit peu frustré, parce que je trouve que euh, voilà, les Longorns avaient un bon, bon momentum, puis euh, voilà, il y a eu ce, ce petit jeu
0: stratégique, peut-être, d'utilisation euh, de, de crampes. Il anyway. ah, faut voir si ça, si, ça, si ça continue, si ça se perpétue euh, tout au long de la saison. Euh, bon, c'est à voir, mais bon, après... je
1: c'est vrai que c'était le début de la saison aussi est vrai tu, peu,
0: tu, tu parlais de carton jaune mais bon enfin, je l'ai dit, dit à peu près en introduction mais euh, 500, soit, 580 yards de total offense dans les airs de chaque pour, pour les deux équipes quand c'est un match où les deux se gargarisent d'être les DBU euh, pff, mais, euh, ça valait vraiment le coup de nous boire le mot toute la semaine. Quoi. Je sais pas si ça vaut un carton jaune, mais euh, voilà en l'occurrence. Puis Jason qui nous a fait. enfin, C'est un joueur que j'adore, hein, mais alors, le, le cinéma qu'il nous a fait en le début du match, bon, c'était un peu. Euh, bon, bref. Ouais. C'est des, des gros et, voilà, des grosses affiches. On essaye un petit peu de se, de, de se tanguer, de, fin de, voilà, de se trachtoquer un peu. Euh, de, de, de se provoquer. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que des fois, quand, quand on voit derrière qu'on qu se fait un petit peu marcher dessus par, par les attaques respectives, euh, bon, Et ça, 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 ça perd un petit peu de son, de son prestige, on dirait. Si tu peu, peux peu parler ainsi. On a fait le tour, en tout cas, sur cette victoire des Les victoire 45 à 38, qui place clairement euh, les Tigers. Euh en candidat quand même plus que crédible pour, pour les playoffs ils sont montés en quatrième position me euh, semble-t-il du top 25 exactement euh, troisième équipe de la ICC dans le top 4 ouais
1: ça commence les cinq, il y en a 5 dans le top 10
0: euh, ouais c'est bon c'est pas <rire> une surprise hein, c'est pas la première et je pense que ce sera pas la dernière année euh, dans l'époque dans dans récente mais en tout cas à surveiller très clairement les est après ce succès convaincant face aux Longhorns on peut désormais enchaîner avec les autres résultats de la semaine et forcément on va commencer Morgan par euh, l'autre affiche incontournable de cette deuxième semaine de saison régulière dans la CC enfin, en tout cas qui concerne une équipe ACC le numéro 1 donc Clemson euh, qui euh, recevait euh, Texas AM euh, avec une victoire à la clé euh, des Tigers 24 à 10 alors autant on a eu des attaques très très inspirées euh, du côté de LSU et de Texas autant j'ai trouvé que a été assez décevant dans ce registre de jeu
1: oui, Kellen Mond, c'est vrai qu'il avait réussi son, son meilleur, un de ses meilleurs matchs euh, <coughs> la saison dernière contre Clemson. On se disait que peut-être lui avait la clé pour, pour faire exploser, la sauter le, le verrou de la défense finalement de, de Clemson. Là, sur ce match, il était moins inspiré, hein, très clairement. Euh, pourtant, il avait à sa disposition euh, quand même un, un, un groupe de receveurs qui était quand même parmi les meilleurs de la SEC. Et euh, là, il était clairement... Euh, il était, il était moins inspiré que l'année dernière et puis que ça face à une équipe comme, comme Clemson euh, si on a un petit, un petit coup de moins bien euh, ça, 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 ça passe pas et, et du côté de Clemson ben, effectivement on a Trevor Lawrence qui a encore fait un, un show même s'il a eu sa troisième interception de la saison mais de manière générale voilà, c'est très, très bien maîtrisé par Clemson qui, qui paraît vraiment imbattable cette année parce que probablement que Texas A&M c'était son adversaire le plus solide D'autant que Syracuse, qu'il rencontre la semaine prochaine, a pris une petite euh, valise du côté de Maryland.
0: Ouais, bah écoute, on peut <rire> enchaîner tout de suite, hein, vu qu'on parle de la, de la CC. Ouais, Énorme surprise. Euh, Syracuse, donc classé numéro 21 avant son déplacement du côté de Maryland, euh, qui a pris clairement euh, la vague des fêtes 63 à 20 avec un run-stop dérangement qui a pris l'eau de bout en bout.
1: Et pas que le run stop d'ailleurs, il y a à peu oui, près non, en fait, à, à, le à, à tous ouais, oui, <rire> Effectivement, face à une équipe de, de Maryland qui en est à, à combien À 140. 100, 100, 100, je dire, 140 points, c'est ça Depuis.. Euh, ou oui, 150 oui, points. Oui, oui. À 100, à voilà, depuis, euh, depuis le début de la, en deux matchs. Euh, on sait pas trop ce qui se passe du côté de, de Maryland. Oui, mais, mais en tout cas, euh, Mike Losley fait un gros 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 boulot. Et effectivement, on a un Joe Jackson qui est encore euh, voilà, le quarterback donc des, des terrapins qui a fait un match. Euh, quasi parfait avec presque 300 yards et 3 TD, et effectivement euh, c'est surtout les, les 350 yards au, au sol qui, qui sont étonnants, euh, une équipe de Syracuse qu'on attendait à un meilleur niveau, puis qui n'a euh, pas vu passer le, le, effectivement, la vague de, de, de Maryland, ils finissent avec un 63-20 dans, dans les dents, ça ça fait mal, et, et du coup Syracuse n'est plus vraiment le, un candidat pour venir embêter Clemson je trouve.
0: Ah bah là, ça va se compliquer très très sérieusement euh, en tout cas des bonnes stats pour Tommy De Vito mais qui cache un petit peu un début de match euh, catastrophique du, du remplaçant d'Eric Dungy donc euh, ça aussi il va falloir trouver euh, quelques petites clés offensives du côté de, 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 de Dino Bevers pardon pour euh, notamment incorporer déjà un petit peu mieux le jeu au sol euh, ça joue beaucoup sur des screens mais euh, ça me paraît pas très très inspirant en tout cas pour l'instant depuis le début de la saison euh, même à Liberty il s'était détaché petit à petit mais sans être extraordinaire non plus euh, et puis Maryland qui surprend tout le monde que dire de North Carolina Morgan deuxième victoire en deux matchs pour euh, McBrown euh, depuis son retour du côté de Chapel Hill euh, victoire contre Miami 28 à 25 ou au contraire pour The ça commence à se corser deux défaites en deux matchs euh, Miami qui a longtemps semblé alors Après un mauvais début qui a semblé reprendre on va dire, le, le cours de la partie, et puis Samuel qui nous refait du Samuel en fin de match.
1: C'est incroyable, c'est vrai qu'on avait un duel là de, de freshman, puisqu'il y avait le redshirt freshman, donc Jaren Williams, qui a effectivement été en deuxième mi-temps bien meilleur qu'en première, notamment avec ses deux TD, on croyait que Miami avait fait le, le plus dur en, en passant devant, et puis Samuel nous fait de Samuel encore un TD à la dernière seconde, enfin la dernière seconde, en toute fin de match en tout cas, pour Daz Newsom et, euh, et North Carolina se retrouve à mener 28-25. Encore un excellent Samuel dans les moments les moments tendus du match en, <coughs> en fin de rencontre et, euh, et finalement c'est Ouba Baksa je crois qui, qui manque le, le field goal d'égalisateur pour euh, Miami et, et effectivement UNC se retrouve avec euh, une fiche de 2-0 après avoir battu North, euh, South Carolina et Miami. Ça on ne l'avait pas vu venir celui-là <rire> mais effectivement euh, euh, North Carolina qui devient peut-être un prétendant euh, dans, la, dans sa division maintenant, euh, d'autant plus que voilà, Virginia Tech etc., et Virginia sont, sont peut-être prenables cette année.
0: Oui, très clairement, et puis on dit, l'a dit, CC, la CC Coastal, ça reste quand même la, a priori extrêmement ouvert, donc euh, c'est sûr qu'il y a déjà au moins possibilité d'aller chercher un bowl en fin d'année, voire en tout cas aller chercher un bowl plus qu'intéressant, euh, ouais, euh, en l'occurrence en, en fin de saison, à confirmer en tout cas, en espérant qu'il n'y ait pas trop de blessures du côté, de, du côté des Tarils. Euh, et puis euh, la semaine dernière c'était Miles Wolfolk hein, qui avait fait un match euh, important avec deux interceptions là c'est Tomon Fox le defensive end qui finit avec trois sacs donc euh, honnêtement ça se, relaye, ça se relaye efficacement on va dire du côté de North Carolina donc euh, à surveiller très très clairement euh, une équipe qui s'est fait très 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 peur cette semaine c'est Florida State euh, dont on attendait la réaction après euh, la défaite euh, après l'écroulement en fin de match contre Boise State la semaine passée et bien là on a encore une fin de match hyper galère pour les joueurs de Willy Taggart et une victoire en alors c'est en simple prolongation en hein, simple prolongation, prolongation. Ouais, simple simple prolongation. prolongation 45-44 avec un extra point manqué par le kicker de Louisiana Monroe ouais,
1: voilà, Tout est, c'est bien résumé ils il menaient 24-7, ils menaient 31-21 et ils se sont encore écroulés comme ils s'étaient écroulés face à Boise là ils s'écroulent face à Louisiana Monroe euh, c'est plus qu'inquiétant pour Willy Taggart. Là, maintenant, euh, ça devient vraiment. On s'attendait à, voilà, à ce qu'ils rebondissent quand même, puis assez, de manière assez euh, décisive. Et puis, euh, sans, voilà, il ne devait pas y avoir de, de débat face à la Louisiana. Et ben là, euh, malgré les, les 193 yards des 2 TD de Kamakers,
0: ça a été encore très, 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 mais, très, très, très difficile. Quoi. Mais c'est clairement la défense quand même qui est problématique parce ah, qu'en ouais, l'occurrence. L'attaque de Kendall Bryce, on voit qu'elle commence quand même à avancer. James Blackman, il fait, il fait des erreurs, certes, mais je veux dire globalement, il arrive quand même à, à apporter du, un certain tempo à cette attaque et surtout des points. Euh, en conséquence, il, il, il est plus qu'honorable sur les deux premiers matchs qu'il fait. Mais c'est quand même incroyable qu'avec le talent qu'il y a dans cette équipe des Seminoles, on se retrouve encore avec des erreurs de débutants qui sont faites. Fait. Et j'ai l'impression que ce passage en système 34, finalement, du côté de Florida State, il ne sert pas à grand-chose, donc... Euh...
1: En tout cas ils en tout cas ils souffrent et quand on souffre contre des équipes comme Louisiana Monroe avant d'attaquer
0: son, son programme. Ils vont à Virginia hein.
1: Ouais, ils vont à Virginia cette année. Euh, aïe 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 quoi.
0: <rire> ça, aye fait, aye. Ça, ça fait un petit peu peur en effet euh, les autres résultats alors ça a globalement été des balades pour d'autres programmes Virginia, Wake Forest, Virginia Tech NC State euh, globalement dans l'ACC une équipe quand même à surveiller Boston College continue bien Alors certes ils jouent à Richmond euh, dans, dans leur large victoire 45-13 et il y a un backfield offensif qui commence à à tourner également à plein régime tu vantais Anthony Brand la semaine dernière à raison euh, là en tout cas au niveau du jeu au sol on a rappelé qu'avec des, des David Bailey notamment et puis euh, c'est Flower, je crois le, le deuxième ouais. coureur ouais. qui prend le relais aussi de DJ Dillon tout à fait ça... Ça, va être, ça va être une équipe à surveiller avec encore une ligne offensif qui, euh, qui est assez monstrueuse ouais et puis beaucoup de discipline dans cette équipe
1: c'est ça qui à mon avis fait la grande, grande différence à l'inverse d'une équipe comme Florida State Boston College avec un talent probablement moindre que celui de Florida State ben avec sa discipline et une rigueur à, appli à appliquer les systèmes de jeu ben finalement on se retrouve avec une fiche de 2-0 et effectivement plutôt bien placé cette année dans la CC
0: alors, on va aller assez vite sur la sec parce que, en tout cas, sur les victoires assez larges des favoris. Euh, Alabama qui met une fessée à New Mexico State 62 à 10. Euh, Georgia qui épingle le Murray State 63 à 17. On a également euh, Florida qui a mis 45-0 à Tennessee et Martin. Est-ce qu'il y a un de ces trois matchs sur lesquels tu veux revenir des des petite déclasse un peu de Nick Saban après le match.
1: <rire> ouais. Euh... Bah, c'est sûr que de ces matchs-là, on ne peut pas retenir grand-chose, sauf qu'on ouais. euh, voilà, a des joueurs qui se positionnent peut-être pour le trophée S-Man. On pense à tu vois, Tagawa euh, On a vu un excellent Jerry Jody aussi. Euh, mais voilà, la, la faiblesse des adversaires fait qu'on on se dit qu'on n'a pas grand-chose à apprendre de ces, de ces rencontres. Ça, c'est un petit peu dommage. Euh, on voit quand même quelques matchs du côté de Georgia. Notamment, on a vu euh, Zamir White qui a marqué son premier TD en carrière, je crois, et euh, George Pickens aussi, le true freshman receveur, où effectivement, ces matchs-là, voilà, ça nous permet de voir en condition de match ces freshman euh, dont on a beaucoup parlé au cours du, du printemps, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut retenir, parce que effectivement, c'est trop faible en, fa en face. Quoi. Voilà,
0: dans les ah, les petites, euh, ouais, Petite
1: Florida, euh, par contre, petite inquiétude, on a euh, deux blessures quand même, hein, euh, Kadarius, Tony blessé au bras et euh, CJ Anderson, le cornerback, euh, probablement entorse de la cheville, et ces deux-là, qui sont quand même des, des playmakers pour les Gators pourraient être absents en plusieurs semaines. Et ça, ça pourrait être très embêtant pour, euh, pour Florida.
0: Un surveillant, en effet. Tony, receveur, hein, pour, pour la ouais, première tout euh... à fait. Euh, et puis alors, euh, j'espérais que Thelaine, euh, donne un petit peu de fil à retordre à Auburn. Il n'en a rien été. La défense des Tigers qui a parfaitement étouffé euh, Tulane dans une victoire 24 à 6 euh, avec les fondamentaux qui sont respectés. Bon match pour Jeterview-Sweetlow notamment. Et un bon X qui confirme euh, de manière assez solide sa bonne prestation face à Oregon.
1: Ouais, c'est un, une victoire... Euh... Bon, 24-6, sans, ouais, sans trop trembler, sans trop trembler euh, là aussi des, des petites inquiétudes pour les blessures, hein, Seth Williams et Will Hastings, deux receveurs, ont quitté le, le match en, en cours de, de rencontre sur blessure, à surveiller, mais effectivement voilà, Auburn après sa belle victoire face à Oregon, a confirmé face à Tulane, une équipe qui est, euh, qui est quand même chiante à jouer, donc, euh, donc voilà, 2-0 pour les Tigers
0: et puis on, on, termine le, enfin, en tout cas, on continue le point blessure alors pas pour Mississippi State a priori qui a battu Southern Miss 38 à 15 par contre South Carolina qui euh, étrie euh, Charleston Southern en perdant euh, Jake Bentley pour la saison euh, ouais. alors qu'il était, qu était remplaçant officiellement de Ryalinski il a quand même trouvé le moyen de se blesser euh, <rire> jusqu'en fin d'année euh, et Kentucky surtout qui s'impose contre l'histoire de Michigan mais qui perd Terry Wilson pour, la... pour le reste de l'année ouais, ça pour... c'est quand même un gros coup dur pour les Wildcats
1: gros 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 coup dur parce que c'était leur leader offensif euh, cette année et effectivement ils joueront la semaine prochaine donc euh, face à Florida sans leur quarterback titulaire ça c'est une grosse 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 perte pour les Wildcats qui, euh, qui maintenant se préparent peut-être à une saison un peu plus galère que ce qu'on avait imaginé
0: et puis alors des équipes de la SEC qui ont souffert euh, ce week-end avant on, dire, on, va, on va terminer là-dessus mais en tout cas euh, Arkansas Arkansas euh, assez lourd revers sur le terrain d'Olmis avec déjà un Ben X euh, qui a perdu la confiance de son head coach euh, en, les, les deux ont on bossé ensemble à SMU, on le rappelle pour l'info ouais. et a priori euh, Nick Starkel qui a, été, qui a été lancé dans le bain face à All -Miss. alors je ne sais pas trop si ça a été plus productif mais en tout cas il euh, y a un gros gros boulot du côté d'Arkansas dont, dont on pensait paradoxalement que la défense serait bien meilleure que ça Enfin, en tout cas, que ce qu'elle a montré du côté d'Oxford.
1: Ouais, puis c'était pour eux, c'était un peu, un peu un match clé de leur saison parce qu'ils euh, n'en gagneront pas beaucoup. Ils, ils, de... en gagneront, euh... ouais, ils en gagneront pas beaucoup, à mon avis. <rire> Donc, euh... <rire> euh,
0: Vanderbilt qui s'incline assez lourdement. Alors, c'était le match de revanche, en dirait, entre perdu et Vanderbilt qui avait perdu en ouverture. Mm -hmm. Euh, lourd revers quand même 42 à 24 euh, ça c'est pareil la défense de Vanderbilt notamment de backfield défensif alors certes il jouait Randelmoor on sait qu'il y a un joueur euh, hyper explosif mais euh, 220 yards un TD pour le euh, joueur des Boilermakers ça fait un peu lourd euh, 5 TD également pour Sindelar euh, la défense des Commodores ce qui n'a pas pesé bien lourd quand même dans ce match
1: ouais étonnant pour euh, une équipe dirigée par Derek Mason effectivement qui a était incapable de contrer un signe qui, qui a joué sur un nuage pendant cette rencontre avec plus de 500 yards effectivement à la passe, c'est assez, assez étonnant et inquiétant pour Vanderbilt qui euh, qui doit se taper quand même <rire> une sacrée division aussi. Donc la SEC est euh, effectivement une défaite assez surprenante.
0: Quel adjectif trouver cette semaine Morgan pour Tennessee? battu en double prolongation à domicile face à BYU, 29 à 26. Euh, ça commence à devenir un peu critique quand même pour, pour, pour Jeremy Proit et son équipe.
1: Avec un scénario encore euh, incroyable. Ils ont le match complètement en main. Et puis euh, BYU égalise à la dernière seconde sur un fil goal de Jack Oldroyd. Mais surtout, c'est juste avant une passe miraculeuse de Zach Wilson sur Mika Simon avec un, voilà, une couverture... Euh, passoire de la défense des volontiers qui remet BYU dans le match alors que voilà, tout le monde pensait que les Vols l'avaient avaient emporté. Et puis derrière bah voilà, c'est sûr qu'une équipe qui est fragile mentalement euh, était incapable en prolongation de, 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 contrer, euh, de contrer les Cougars qui, qui l'emportent finalement euh, ils en sont quand même à 0-2 après avoir joué à domicile Georgia tête et Brigham
0: Young. Euh, on, rappel,
1: on rappelle qu'ils sont, qu sont dans la sec hein, donc... Euh...
0: Ouais, bon, il joue, il joue Chata... voilà,
1: il joue Chattanooga la semaine prochaine. Ah, c'est un derby. Voilà, derby donc du ouais. C'est Et... un derby euh, de
0: Tennessee. Hein, ouais, de derby le de Tennessee absolument.
1: Et t'as Et... mmh. <rire> ouais, tout dit quoi. <rire> <rire> il
0: y a pas de quoi être sans, je vous le dis. Euh, je
1: Vraiment, pense que je euh, pense moi, que j ai j ai Chattanooga, y Chattanooga y croit. Chattanooga y croit cette semaine. À l'entraînement, ah, ils... à l'entraînement, ils vont y croire.
0: Ils auraient tort de ne pas les croire, en effet. Euh, la Big 12, bon, on va aller assez rapidement euh, sur les résultats, parce qu'il euh, y a eu vraiment des scores assez larges, en tout cas. Euh, balade pour Oklahoma, contre South Dakota, euh, pour Oklahoma State, contre McNeese State, euh, pour Baylor, contre UTSA, ou encore pour Kansas State, contre euh, Bowling Green, euh, Texas Tech également, qui a gardé Bleu. Je ne sais pas si tu as grand chose à dire sur ces résultats, Morgan, tout ça a été une balade. Un petit point de Jalen peut-être
1: Jalen mmh. 3 TD. Lui aussi, il reste... Euh, voilà, pour lui, c'était un match euh, parfait pour euh, se mettre en place pour le pour le S-Man. Euh, pas grand chose à dire, hein, ils ont vraiment déroulé, ouais. ils, ont, ils ont fait un récital finalement euh, face à une équipe de South Dakota qui, qui, qui a perdu pied assez rapidement.
0: Et puis, uh, Tyler Wallace, qui inscrit trois touchdowns au passage. Ouais. Alors, certes, c'est contre qui State, programme de deuxième division. Mais euh, en tout cas, voilà, qui garde la carburation. Et puis, euh, même Spencer Sanders, qui reste. Euh, on a essayé les deux quarterbacks cette semaine, euh, avec Drew Brown et S. Sanders. Mais euh, le mobile quarterback des, des Cowboys, qui, qui continue de montrer qu'il a qu l'envergure, en tout cas, pour prendre la suite de, de Jared Cornelius. Donc, à surveiller. Et puis, alors. Beaucoup de fessées dans la Big 12 cette semaine. Et puis deux grosses déceptions. Euh, c'est quand même bien parti pour être les deux bonnes dans la conférence. West Virginia qui s'est fait marcher dessus par, euh, par Missouri ce, ce week-end, 38 à 7. Euh, et puis également, Kansas. Bon, alors ça, c'est un peu une récurrente. Hein, mais, euh, Kansas, battu à domicile par Coastal Carolina, 12 à 7, avec le retour de Puka Williams. Et je ne oh. sais plus quoi dire, moi
1: bah voilà, un Les Mize euh, dirige l'attaque des Cantas.
0: <rire> Parce que le pire, alors il me semble, il me semble que le running back de euh, des les Chanticleers, Coastal Carolina, euh, CJ Marable fait un bon match, mais alors le reste de l'attaque ah c'est bon, euh, catastrophique. C est, c est, c est un, franchement, il ne sera pas dans les trois matchs de ah la semaine. Tout de suite, c'était une purge.
1: Ah, c'était horrible. <rire> celui-là, et puis l'attaque effectivement, malgré le retour de Puka Williams euh, qui est quand même un, un vrai playmaker, on se dit que face à une équipe comme coastal Carolina, il, il peut dépasser les 150 yards au sol, il fait même pas 100 yards au sol je crois qu'il y a 80, 80 il y a 10 et quelques donc euh... ouais.
0: West Virginia, on est parti pour une grosse transition aussi hein.
1: ouais, on s'y attendait un peu euh, Neil Brown pour lui, c'était voilà, c'est une vraie transition pour, les, pour West Virginia, ça me surprend euh, moyennement Qu'ils soient en difficulté, l'ampleur de la déroute est quand même assez, euh, assez stupéfiante. Hein. 38 à 7, je ne m'attendais pas à ça quand même.
0: Il y avait 38-0, hein. ils ouais, ont marqué il avait... dans le garbage time en plus. Exactement, euh, tout mois. à fait. Euh, on passe à la Pac-12 avec euh, pas mal de confrontations directes qui étaient assez intéressantes, à commencer par le back-up ball entre USC et euh, Stanford. Kidon Slovis qui affrontait euh, David Mills avec euh, un match un excellent match, on peut le dire, hein, de, de Kidon Slovis. Une équipe de USC qui est montée en puissance, euh, à l'inverse de Cardinals qui se sont écroulés au fur et à mesure de la partie, notamment en défense.
1: Ouais, ça c'est la voilà, c'est petite surprise parce que Stanford effectivement avait plutôt bien démarré. Ils ont pris 14 points d'avance. Ça aurait pu d'ailleurs déstabiliser euh, le trou freshman Kidon Slovis, mais pas du tout. Il s'est senti comme dans un poisson dans l'eau dans l'attaque air raid donc, du coordinateur offensif Graham Arrell, et il finit avec 377 yards à la passe, 3 TD et, 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 et les Trojans ont réussi euh, 492 yards euh, offensifs dans les 45 dernières minutes donc très clairement euh, une deuxième partie de match excellente de USC, on a également vu un Amon Rassenbrun excellent Tyler Vaughns aussi, donc là les deux receveurs euh, du côté de USC, vraiment une très 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 belle performance de, de l'équipe californienne face à une équipe de Stanford qui, euh, effectivement, ça sent que ça va être difficile cette année, hein. ça n'avait pas été top top la première semaine contre Northwestern, là, très clairement, avec David Mills, qui a été décevant, on rappelle que c'est un quarterback qui avait été recruté très très haut, euh, il, y a, il y a deux ans, c'est ouais, petite déception pour Stanford, on s'attendait à une meilleure résistance de, de leur côté.
0: Et puis, parlant de déception, pour la deuxième année consécutive, Washington, qui est épinglé par California, défaite euh, sur le terrain des Huskies, donc 20 à euh, 19, avec, euh, j'ai presque envie de dire, une victoire à Justin Wilcox, c'est-à-dire une défense de cale qui, qui fait le boulot jusqu'au bout.
1: Ben Voilà, un peu comme l'année dernière. C'est sûr que... Bon, là, c'était un match un peu, un peu bizarre. Il y a eu une interruption avec, euh, en raison des orages, une interruption de 3 heures. Ça a probablement euh, permis donc, à Californie de faire les bons ajustements, puis se mettre en bonne position. Puis effectivement, euh, euh, la défense de Cal, hein, c'est quand même quelque chose. C'est sûr que là, et notamment le backfield défensif, euh, je trouvais, a été, a été excellent et a mis en grosse difficulté Jacob Bisson dans cette rencontre. Qui a été d'ailleurs, euh, voilà, il a fait un bon premier match. Là, pour lui, ça a été plus difficile avec une interception et un fumble notamment.
0: Et puis, euh, on va peut-être euh, parler des programmes qui sont très en difficulté dans cette Pac-12. Et comment ne pas parler de programmes en difficulté dans la Pac-12 sans parler de UCLA, défait 23 à 14 face à San Diego State. Alors, comme la semaine passée, face à Cincinnati, c'est pas contre une mauvaise équipe du Group of Five qui tombe. Mais là, ça commence à faire un petit peu léger, 28 points en deux matchs et surtout une certaine apathie offensive constatée de la part des joueurs de type Kelly
1: incroyable, 261 yards en attaque pour une équipe dirigée par Chip Kelly, et voilà, ils n'y arrivent tout simplement pas. Ils avaient pourtant le retour de Joshua Kelly, qui finit avec 53 yards au sol, <rire> c'est quand même assez incroyable. Et effectivement, euh... au niveau même du quarterback, Dorian Thompson Robinson, vraiment on sent qu'il n'est pas à l'aise dans cette attaque pour l'instant, et Sandy Gostet finalement, on a, qui, qui l'emporte à UCLA et d'ailleurs San Diego State depuis euh, euh, deux ou trois saisons a le meilleur bilan face à la, la Pac-12. Même les équipes de la Pac-12 entre elles ont un moins, <rire> un moins bon bilan que San Diego State face à, face à la Pac-12. C'est assez étonnant. Oui, parce ils,
0: ils, ils avaient épinglé Stanford, je crois, l'année dernière Stanford, en début de et, bah,
1: tu as raison, State aussi, je crois, la dernière ou il y a deux ans. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui, qui tourne bien contre la, contre la Pac-12.
0: C'est ça. On va y réfléchir avant de les mettre au calendrier, euh, en l'occurrence. Et on le rappelle, avec un Juwan Washington qui n'est pas pleinement revenu de sa blessure, donc euh, ça fait quand même un petit peu peur. Euh, bon match de Ryan Ennio, en l'occurrence, dans le domaine aérien, pour compenser ça. Ça va être une équipe à surveiller dans la Mountain West, euh, San Diego State, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour finir avec la Pac-12, en tout cas, euh, Oregon qui se balade, Arizona qui s'impose, mais qui a encore montré de grosses grosses largesses défensives contre Northburn <rire> Arizona, ouais, pour le 2-2.
1: Puis il y a Arizona-Texas Tech la semaine
0: prochaine. Oui. Ah, Celui-là, celui il va être sympa, je pense. C'est un autre DBU ball Non, c'est <rire> une autre ambiance. Euh, Washington State qui s'impose assez largement. Euh, Utah qui a réussi à maîtriser euh, Northern illinois euh, de son côté aussi. Euh, de manière assez solide, comme la semaine ouais. passée à BYU. Euh, on... Et puis euh, également, quand même, comment on termine comme, comme, comment parler de la PAC 12 sans parler des défaites d'Oregon State-Hawaii avec encore un Cole McDonald des grands jours. 421 okay. yards, ouais. Ouais, ça aussi, cette Et sur les confrontations Mountain West-PAC 12, euh, ça n'a ah là... pas forcément tourné à l'avantage du Power Five. Ouais. Mountain West, euh, ils,
1: sont... ils sont chauds, là, début de saison. Euh... Écoute, Hawaii, c'est la deuxième équipe de, de PAC 12 qui... qui batte cette année, après Arizona. Ouais. Donc, euh... ouais, effectivement, le, ah, voyage à ono...
0: ouais, le voyage à Honolulu est difficile ils font tout pour se rapprocher de la Sun Belt, à la Mountain West c'est incroyable <rire> et puis euh, terminé quand même également bien entendu par Colorado euh, qui s'impose au force en prolongation face à Nebraska ça a été un match euh, palpitant de bout en bout ce match face au Corners ouais. euh, victoire 34 à 31 avec un excellent Steven Montez
1: Steven notamment en deuxième mi-temps effectivement il termine avec 375 yards des deux TD et notamment une super belle passe vraiment extrêmement précise dans un moment euh, très important pour Tony Brown donc à 26 secondes de la fin qui, qui égalise et on voit le match en overtime et derrière très clairement ils avaient le momentum et ils s'en sortent donc avec la avec la victoire sur un sur un field goal manqué de Isaac Armstrong du côté de Nebraska et Nebraska pour voilà qui jouait quasiment à domicile hein, avec le, tous les fans des Cornhuskers qui étaient venus euh, envahir le stade de, de Colorado évidemment euh, voilà pour eux c'était un, une victoire indispensable si vous laisse projeter dans la saison avec, euh, des espoirs de, avec un espoir peut-être d'atteindre les 9 voire 10 victoires. Là, clairement, c'est un, un pas en arrière pour une équipe qui, on a vu, et encore euh, à la recherche de son, de son tempo offensif, malgré un bon match d'Adriane Martinez quand même qui a, été, qui a été plutôt pas mal, je trouve, dans, cette, dans, dans ce match. Deuxième Alors, succès en deux matchs pour euh, Mel, Mel Tucker à Buffalo, même, avec les Buffalo, quand même.
0: Tout à fait. Là, à surveiller dans la, dans la page Je t'ai dit, ils allaient revenir... Tu euh, savais, une équipe à surveiller dans la pêche sud après, sur les confrontations directes, il faudra voir. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils feront 6 qu comme l'année passée. Euh, en l'occurrence, on parlait de Nebraska. On va terminer justement cette partie Power Five avec la, la Big Ten, avec pas mal d'enseignements. Alors, Royal State qui continue de se balader contre Cincinnati. C'est passé également pour Wisconsin contre Central Michigan. Pour Iowa contre Rutgers. Les Scarlet Knights qui reviennent à leur vraie place. défaite 30 à 0 du côté ah. d'Iowa. Euh, et puis euh, également je balaye un petit peu et puis tu nous diras ton ressenti là-dessus Morgan Penn State euh, qui s'impose assez largement face aux Buffalo Bulls euh, de Jordan Avicé et puis euh, balade également pour Michigan State est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui t'ont marqué sur tous ces Résultat relativement facile des cadors de la Big Ten. Ouais, euh, L'attaque de Michigan State, quand même, qu'on avait euh, décrit en première semaine, là, ils ont
1: l'air d'avoir retrouvé un peu plus d'élan. On a vu euh, Brian Lewerke dépasser les 300 yards à la passe avec 3 TD, et, et au sol, on a vu un Elijah Collins, euh, 192 yards, donc c'était plutôt pas mal. Même Darrell Stewart, le receveur, qui a fini avec, plus de, euh, avec 185 yards en 10 réceptions, 1 TD. Voilà, l'attaque de Michigan State avait, euh, avait souffert en première semaine. C'est peut-être ce que je retiens de cette euh, semaine. C'est que euh, voilà, eux aussi ont fait une petite transition avec un jeu un peu plus spread, un peu plus ouvert. C'était hésitant la première semaine. Là, c'est passé face à Western Michigan. On verra comment ça va se passer effectivement dans les duels intra-conférences euh, dans les semaines qui viennent. C'est Michigan State qui a
0: peut-être enfin trouvé un running back euh, par rapport à ces dernières années. Euh... Ouais, oh. tout à fait. C'est pas une donnée à prendre à la légère, en effet. Et puis forcément parler de la Big Ten, sans parler de la poussive prestation de Michigan. Euh, tu nous en parlais dans ton upset alerte hein, de, de la semaine passée. Michigan qui recevait euh, Army. Ouh, on a souffert. Hein. L'attaque de Josh Gattis, là, euh, dans les airs, elle a clairement peiné euh, face euh, au programme militaire. Victoire en double prolongation. Pro oui, en double prolongation. En double prolongation, oui. 24 à euh, 21, la défense de Michigan, qui, qui sauve la patrie, on va dire, au meilleur des moments.
1: Tout à fait. On sait que c'est chiant. Là, ils, bon, le scénario qu'on a eu, c'est un peu ce qu'on avait décrit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'Army allait manger le chronomètre avec des longs drives, mettant une grosse pression sur l'attaque de Michigan, qui savait qu'ils allaient peut-être avoir, euh, peut avoir 7-8 drives sur le match, qui est quand même pas beaucoup, mais euh, qu'il fallait performer pendant ces séquences euh, offensives. Eh bien, on a vu que voilà, le, le système de Josh Gattis, est encore en train de se mettre en place et qu'il y a encore une phase d'apprentissage parce que euh, l'exécution voilà, n'a pas été phénoménale. Et puis, chez Patterson euh, commence à avoir des doutes hein, autour de lui. On a vu euh, Dylan McCaffrey mmh. qui a été intégré à, plusieurs, à une ou deux reprises pendant le match. Et finalement, ils se font sauver par euh, un, un running back, un true freshman, Zach Charbonnet, qui met 3 euh, TD. Et effectivement, ils, sauvent sur, ils se sauvent surtout par une action défensive, finalement on revient toujours à la même chose du côté de Michigan ces dernières années, et c'est vraiment finalement ils ont, voilà, ils, ont commis, ils ont forcé un fumble, et ont, ils ont récupéré le ballon en prolongation pour s'assurer une victoire, euh, voilà, ric-rac ça passe, mais euh, ils jouent face à là ils vont avoir deux semaines pour se préparer avant leur match face à Wisconsin en semaine 4 et là par contre ils n'auront pas le droit à l'erreur parce que sinon euh, bah, ça va commencer à devenir galère pour Michigan il reste quand même dans le top 10 de la P top 25. On se demande
0: comment, mais ah ouais, bah, <rire> il reste bah, quand même dans le top 10. Ils sont encore devant Penn State. Hein. Ça, franchement, je suis un peu gratté la tête.
1: Ouais, euh... Pour l'instant, à part, voilà, ils ont rien vraiment montré depuis le début de la saison. Quoi. Donc, euh...
0: Bref, ouais, écoute. Apparemment, on survend Middle Tennessee. Je ne sais pas. Bah, à voir, mais c'est un, un peu compliqué en, en l'occurrence. Et puis, euh, je parlais de prestation défensive en fin de match pour la deuxième année consécutive. Euh, le safety de Minnesota, Antoine Winfield. Euh, qui coûte cher à Fresno State dans la victoire des, des Golden Gophers en double prolongation 38 à 35 ouais. Minnesota ça peut être une équipe à surveiller quand même Alors ils ont, alors, ils ont pris beaucoup de points mais contre une, une attaque bonne équipe, de Fresno quoi. qui, ouais. voilà, qui est équipe, assez solide à, à surveiller Fresno, en plus, ouais. euh, encore une fois dans la, dans la, dans la Big Ten euh, West euh, ça, qui est encore ouais. une fois très très resserré Peut-être pour faire 2-3, on va dire, derrière, derrière Wisconsin et Iowa, ça peut être une équipe euh, poil à gratter, on dira, dans cette conférence.
1: Oui, avec un Tanner Morgan aussi, le quarterback, qui a été euh, très performant euh, dans les moments décisifs. Donc, euh, effectivement, Minnesota a surveillé.
0: On finit notamment avec ouais. les équipes classées au niveau du groupe of Five. Euh, rencontre très, très fermée entre Boise State et Marshall en fin de semaine, qui a vu oh. euh, les Broncos s'imposer 14 à 7. Avec une rencontre assez solide, globalement, de Donk Backmeyer.
1: Oh, ouais Backmire a été, a été solide euh, moins flamboyant on va dire qu'à Florida State mais bon là c'était un match du vendredi soir un peu plus obscur donc euh, bon mais c'est surtout la, la défense hein, de, des Broncos euh, qui a quand même limité Marshall en deuxième mi-temps à 0 yard en attaque c'est quand même pas mal bon. donc euh, grosse performance de, de la défense effectivement de Boise et voilà, ils se placent bien pour effectivement représenter le Group of Five dans un Bowl du Nouvel An. Ils continuent leur, leur progression en tout cas.
0: Et ouais, grâce à lui et moi. Faut, faut toujours, pas
1: toujours, toujours. Ils sont toujours
0: présents. Ils resteront à vie dans ce programme. <rire> euh, et puis également, UCF t'en parlais la semaine dernière qui a continué un petit peu hein, le, le, le joli programme défensif de Florian Atlantic après une lourde fessée sur le terrain d'Ohio State. C'est UCF qui s'est chargé. Euh, d'inscrire de... un wagon de points au Halls, euh, UCF privé euh, de Brandon Winbush pas de problème large victoire 48 à 14
1: avec le trou freshman Dylan Gabriel effectivement qui a pris le relais de Brandon Winbush qui, été... qui avait une petite blessure et voilà, regardez, écoute, 245 yards 2 TD 2 TD longue distance d'ailleurs et euh, voilà une belle victoire de, de UCF UCF qui jouera face à Stanford euh, la semaine prochaine ça ce sera un des matchs euh, à surveiller d'ailleurs UCF qui enchaîne euh... Une 24ème victoire consécutive en saison
0: régulière. C'est le, le record en cours. Très bien, peut-être vers un deuxième titre de champion national, qui sait. Qui sait euh, Et puis alors, on disait que Rodgers était un petit peu redescendu de son nuage. Quand on voit qui ils ont battu en première semaine, Youmas euh, euh, c'est les Minute Men qui s'appellent, c'est ça Les Minute Men, ouais qui s'incline à domicile en deuxième semaine face à Southern Illinois, programme de 1 AA 45 à 20 au niveau des Pff, autres résultats. Ouais. Euh, succès pénible de Louisiana Tech contre Grambling, ça, ça va être à surveiller également. Et puis, Florida International euh, qui a été surpris à domicile par Western Kentucky euh, dans la conférence USA. Ça augure pas de très, très bonnes choses pour l'équipe mmh. de, de Budge Davis cette saison. Ouais. Euh, J'essaie de voir un petit peu ce qu'il y a. Tac tac, tac. SMU qui s'impose contre North Texas. Succès assez convaincant euh, des joueurs de Sony Dykes. Euh, 49 à 27 avec notamment 3 TD pour, pour Shane Buchel l'ancien quarterback de Texas. Et puis je crois que c'est à peu près tout. que euh, je regarde ça. Euh, J'ai pas été méga emballé par la prestation du Houston contre Pre-Review. Euh, victoire 37 à 17 Avec euh, un match assez timide de dire King Dans les airs mmh, Tout à Il euh, va falloir se reprendre pour Houston Parce qu'à priori on aura le temps d'en reparler Mais euh, ils ont Washington State au calendrier la semaine prochaine ouais, tout à fait. Ça peut être une autre opposition Que Prairie Rio, euh, programme de 1 double euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter Morgan Ou on passe directement on aux trois matchs à suivre cette semaine On a fait le tour, on
1: passe aux trois matchs Alors, Alors bah, Le Texas LSU il est quand même euh, voilà. là, écoute, On est obligé de, le, de revoir ce match là Colorado, Nebraska. Ouais, Moi, je, je suis trouve, ouais, Un bon match. Euh, deux équipes rivales, deux rivaux historiques. Euh, une fin de match haletante. Et puis euh, le troisième, écoute, euh, on a peut-être euh, une petite superstar qui est en train de naître du côté de la Californie. Et si vous n'avez pas vu Caden euh, Slovis à USC, je vous le conseille USC Stanford, juste pour voir Caden Slovis.
0: T'es en train de annoncer un futur transfert de JT Daniel, c'est ça <rire>
1: Peut-être. Non, je pense pas. Mais écoute, euh, en tout cas, il a saisi sa chance. Il avait une belle opportunité de prendre le, le relais et écoute, il a été... On a compris pourquoi, d'ailleurs, il avait été... Euh, euh, malgré son statut de true freshman, il avait été mis euh, deuxième dans le depth chart hein, de, des Trojans, ce qui avait forcé d'ailleurs le, le départ de Matt Fink Via un transfert, euh, on a compris pourquoi. Écoute, euh, très très belle et encourageante performance de, de Caden Slovis dans ce match.
0: Un petit fleuris louis Louisa Monroe, quand même Alors, Pour le côté dramatique. Pour le côté peu, dramatique, là, ouais.
1: ouais. Euh, pour avoir vu en partie ce match, c'est pas... <rire> pas. Il y a beaucoup d'erreurs, on va dire. <rire> c'est un, un, un bah, jeu d'erreurs, le, y le y football, pas, on est, est d'accord. Hein. Mais, mais c'est. <rire> ouais, c'est. Mais effectivement, écoute, euh, je louis Florida Astet, Louisiana Monroe, à revoir.
0: Très bien, bon, on, on va dire au cas où, si vraiment, euh, voilà, les, si vous avez déjà vu les trois matchs et qu'il euh, y, y, y a un éventuellement euh, que vous voulez voir en plus, peut-être celui-là, mais voilà. Il y, y a quand même du choix, même s'il bon, y avait beaucoup, beaucoup de fessées, on reste encore dans les confrontations Cupcakes aussi dans ces premières semaines. Ouais. Donc il y, a, il y a un petit peu moins de choix, on va dire en l'occurrence, sur les matchs vraiment palpitants de, de bout en bout. On a fait le tour sur les résultats de la semaine, je regarde rapidement les résultats, il n'y a pas d énormément d'enseignements, on fera un point plus détaillé lorsqu'il y aura eu des confrontations, notamment intra-conférence, parce que c'est ce, ce qui sera la clé, notamment pour déterminer les, les vainqueurs dans les différentes conférences de, de première division. Donc pour l'instant, on vous ennuie pas trop avec ça, mais on garde ça à l'esprit on s'intéresse dès à présent à la chronique draft avec notre top 5 et notre joueur, notre joueur hot de la semaine. C'est parti Le bilan, donc après la deuxième semaine de saison régulière, Morgane, sur euh, les futurs prospects NFL. Ça tombe bien, on sort d'une première semaine de saison régulière dans la Ligue majeure. Euh, on s'intéresse donc à notre top 5 hebdomadaire. Lequel est-il de ton côté Pas eu de grands
1: changements, un petit quand même. Mais bon, je reste toujours avec euh, Justin Herbert, le quarterback d'Oregon. Voilà, match solide face à Nevada cette semaine 310 yards, 5 TD aucune raison de, de, de paniquer et de, de douter de son statut de numéro 1 pour l'instant, pour moi en tout cas. Euh, suivi par Tua Tagovailoa, toujours numéro 2. Bon, match, match sérieux voilà face à New Mexico State, on en a parlé tout à l'heure, voilà, un adversaire assez faible, mais là, il a, il a démontré qu'il est, qu est sûrement d à 100% physiquement, et ça, ça pourrait être euh, intéressant pour lui euh, parce que l'année dernière, il a souffert beaucoup des blessures en, en deuxième partie de saison notamment. Et euh, en numéro 3, écoute, euh, qui... Je un petit plus sain dans mon classement. Jerry Judy, J'avoue que... Encore une fois, c'était New Mexico State en face. Mais... Euh, il, athlétiquement et physiquement, c'est quand même une brute. Il est quand même un ton au-dessus. face à, Quand il joue face à des équipes comme New Mexico State, on a l'impression que c'est un homme, un homme avec des enfants. Euh, 8 réceptions, 103 yards, 3 TD. Il est vraiment impressionnant. Dans sa, dans sa vitesse et dans, son, voilà, dans son, sa vélocité. Un, un receveur qui... Euh, on n'a pas eu beaucoup des receveurs dans le top 5 de la draft ces dernières années. Peut-être qu'il euh, peut qu pourrait être celui-là. Donc Du coup, Derek Brown, mon, le défensif tackle de Auburn, fait moins 1. Face à Tulane, il a été 4 euh, voilà, plaquages, 1 pour perte, match solide, mais sans plus. Mais il est tellement impressionnant physiquement que je le garde dans mon top 5. Et dans mon top 5, euh, 5 J'ai pas de changement finalement, parce que qu'Andrew Thomas, il est tellement impressionnant le offensive tackle de que pour l'instant je, je le laisse dans mon top 5 donc il n'y a, a pas de changement parmi les, les 5 euh, que j'avais identifié la semaine dernière même s'il y a un petit changement de la place 3 et 4 euh,
0: très bien bah, moi j'ai une modification en l'occurrence donc tu euh, l'as dit je garde Andrew Thomas tackle de Georgia en numéro 1 quand même euh, bon en même temps il vais me rester cette semaine donc il euh, n'y a pas de quoi paniquer non plus face au chez adverse euh, je mets Jerry Judy au receveur d'Alabama en numéro 2 euh, même si en effet là aussi les enseignements sont pas monstrueux numéro 3 Toa Tago Eloa, receveur d'Alabama euh, pour l'instant il n'a pas changé euh, Justin Herbert juste derrière lui en quatrième position le QB d'Oregon et en numéro 5 euh, il me semble que j'avais Grand Delpit la semaine dernière et eh bien je sors Grand Delpit de ce classement par les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure et je le remplace quand même par Derrick Brand defensive tackle d'Auburn euh, donc voilà pour mon top 5 Morgan ton joueur hot de la semaine
1: eh bien écoute, euh, mon choix a été renforcé par la performance d'un joueur hier dans la NFL. Eh oui, euh, j'ai choisi CD Lamb, <rire> le receveur de Cloudman. Et quand je l'ai choisi, parce que je l'ai choisi avant le match de Baltimore à Miami hier, je me suis dit, et si Marcus, Marquise Hollywood Brown faisait un gros match avec les Ravens, ça renforcerait mon choix eh bien, et bien c'est ce qui s'est passé, euh, en tout cas C.D. Lamb, je pense qu'il voilà, est euh, dans la pure tradition des receveurs qu'on voit sortir d'Oklahoma ces dernières années, et il a été, face à South Dakota, il a été encore euh, fantastique, 6 réceptions, 144 yards, 1 TD, et vraiment actuellement, c'est <coughs> le receveur numéro 1 d'Oklahoma, <coughs> on va sûrement avoir une connexion entre euh, Jalen Hurts et lui qui va, être, euh, qui va monter crescendo, et il cherche peut-être sa place euh, <coughs> actuellement au premier tour. Euh, je le voyais plutôt au deuxième tour euh, en début de saison. Mais écoute, euh, peut-être qu'on se dit du côté de la NFL aussi, waouh, wow, euh, pas mal Marquise Brown et si Dillon, c'était euh, dans, dans la même veine. Donc euh,
0: voilà, pour mon genre hot du moment. Très bien. Euh, écoute, tu as choisi un attaquant, j'ai okay. choisi un défenseur. Je me suis beaucoup creusé le cerveau pour trouver un défunt. Pour, en tout cas sélectionner un défenseur parce qu'il y a eu des prestations défensives qui, euh, qui m'ont pas mal euh, impressionné ce week-end. J'aurais pu parler de Bradley Annae, le defensive end de Utah, euh, excellent contre Northern Illinois. Euh, J'aurais pu parler d'Evan Weaver, linebacker de California euh, qui a été extrêmement précieux à Washington. Euh, J'ai quand même choisi euh, de parler de Mustafa Johnson, euh, defensive tackle de Colorado. Euh, defensive tackle assez athlétique on va dire un, un lineman un peu euh, façon 34 euh, joueur moderne qui a été absolument euh, partout euh, ce week-end lors de la victoire contre Nebraska alors vous me direz certes Colorado a pris beaucoup de points mais euh, c'est pas forcément que du fait euh, de leur numéro euh, 34 qui finit la partie donc avec trois sacs un fumble forcé, un cubéory enfin, il a été absolument euh, voilà, il s'est constamment montré dans le viseur d'Adrian Martinez et euh, voilà, ça a aussi permis à à Colorado pour bien commencer ce début de saison, ça a permis notamment aux joueurs de Boulder d'empocher de, cette, cette victoire précieuse en prolongation et euh, de poursuivre sur cette lancée et on, je pense qu'on va le dire au fil, au fil des semaines cette classe de lineman défensif elle est pas monstrueuse on va dire derrière Derek Brown et a priori Rayquan Davis mm -hmm. d'Alabama il y a peut-être possibilité d'intégrer le top 5 de la position euh, d'ici les prochaines semaines donc euh, voilà, je tenais à mettre euh, à l'honneur le, le joueur des Buffaloes même si, on le répète depuis le début de la saison, euh, voilà, tout n'est pas rassurant du côté de la défense de Colorado, euh, de ce qu'on a vu lors des deux premières sorties, mais ils ont en tout cas un playmaker à mettre en avant sur leur ligne défensive et qui a été précieux dans les moments clés ce week-end. On a fait le tour, on peut désormais, alors on, on a parlé du futur il y a quelques secondes, on va désormais prendre notre machine à remonter dans le temps pour évoquer la, pour évoquer la chronique, yearbook, direction la saison 1979. C'est parti. La chronique Yearbook, euh, la suite donc consacrée à la saison 1979 euh, avec, euh, mine de rien, Morgan, un panel euh, qui n'a pas trop changé au niveau du top 5 de, de pré-saison, en tout cas par rapport à ce qu'on avait vu lors de la saison précédente. Quoique, on retrouve USC en numéro 1, euh, euh, l'équipe emmenée par, par John Robinson, hein, équipe euh, qui, on le rappelle, avait euh, été un petit peu snobée dans l'optique de la finale nationale. Euh, avec euh, 78, les Charles White au ouais. poste de, de running back, notamment euh, qu'on évoquait précédemment. Et là, ils se retrouvent enfin numéro 1. Tu nous diras notamment un petit peu pourquoi tout à l'heure. Ou tu veux peut-être le dire tout de suite d'ailleurs. Ils hein, ouais, bah sont M. numéro Il y a eu un recrutement conséquent.
1: Effectivement, il y a encore les, les séquelles hein, de l'année précédente où Alabama est champion et USC controverse. Là, ils se retrouvent encore avec, euh, avec les running, le running back Charles White. Il y a aussi le quarterback Paul McDonald qui est excellent. Il y a une énorme ligne offensive, on va, on va en reparler. Très clairement, ils arrivent, début de saison, numéro 1, et euh, ce n'est pas vraiment, vraiment un scandale. Même si Alabama reste aussi un des grands favoris cette année-là, comme Oklahoma, on en avait parlé la semaine dernière, le, le fameux Big Three, Alabama-USC-Oklahoma.
0: C'est ça, tout à fait. Les deux finalistes hein, de la saison dernière au Sugar Bowl sont là. Euh, Alabama donc en 2, on emmené est, on est toujours par Bear Bryant. Penn State en 5, emmené par Joe Paterno, et donc en effet Oklahoma. Euh, toujours enfin euh, rarement très loin de la première place en numéro 3 donc euh, emmené par, par Barry Switzer euh, Texas numéro 4 euh, aux portes du top 5 la saison précédente après euh, le départ Darl de, de Campbell et qui cette fois-ci réintègre euh, le top 4 les Longhorns et on se retrouve donc avec une euh, une saison euh, où USC en effet dans le sillage de sa ligne offensive va quand même rester aux avant-postes pendant un long moment
1: ouais ils vont rester aux avant-postes Effectivement, euh, assez longtemps avec, avec une ligne offensive euh, assez, assez hallucinante. Il hein. euh, y a quand même, alors en, en garde, il y a Brad Budd, il y a Roy Foster, Chris Foote aussi en, au centre, Chris Van Horn en tackle, mais surtout il y a des futurs stars de la NFL hein, au poste de, au deuxième poste de tackle. Il y a un certain Anthony Munoz, tu en as peut-être entendu parler. Il <rire> euh, y a Don Mosbar aussi, qui, qui d'ailleurs, l'histoire est assez drôle, c'est qu'Anthony Munoz était titulaire en, en tackle droit. Il se blesse en ouverture de la saison. Il donne sa place à Don Mosbar, qui deviendra aussi une star de la NFL, qui lui-même se blesse contre UCLA en fin de saison. Il est donc obligé d'être remplacé par un certain Bruce Matthews, <rire> qui, qui jouera le Rose Bowl. Il n'y avait vraiment euh, pas de profondeur. Dans cette ouais, il n'y avait pas de profondeur, vraiment une ligne offensive hallucinante. Hein, les trois joueurs que, vous ai, que je vous ai cités, donc euh, Munoz, Mosbar, Matthews, vont devenir quelques années plus tard des stars dans la NFL. Donc c'était énorme, euh, Charles, Charles White, il était quand même content de jouer derrière cette petite ligne. Donc euh, à USC, bah, ça a beaucoup aidé, et USC a été, euh, jusqu'à la fin de la saison, il termine avec une seule défaite, si je ne me trompe pas, avec un match nul, non, c'est ça, un match nul, ils finissent avec 11 victoires, 0 défaite et un match nul la saison, jusqu'au jusqu Rose Bowl face à Ohio State, le fameux Rose Bowl oui, face à Ohio State.
0: C'est encore un petit peu ce qui leur coûte cher à, à USC, parce qu'il y a ce match nul, Alors c'est contre Stanford euh, euh... Si je me rappelle bien, mmh, ouais. Stanford, Stanford, qui n'est plus emmené d'ailleurs par, par Bill Walsh, je crois que c'était, je crois qu'il venait de partir de, du Cardinal. Mais mmh. euh, en tout cas, ouais, défaite, un match nul, tu vois, la révélateur. Match nul euh, qui, qui condamne un petit peu USC parce que autant la saison passée, il y avait beaucoup d'équipes à une défaite. Là, le niveau est quand même assez assez relevé au cours de cet exercice 79.
1: Ouais, et euh, avec une équipe d'Alabama hein, qui va marcher sur l'eau dans la sec. Euh, ils finissent invaincus, donc ils finissent avec 11 victoires, euh, 0 défaite la saison régulière. Il y avait 11, 11 matchs à l'époque en saison régulière. Petite frayeur contre LSU, euh, où ils gagnent 3-0, je pense, si je me souviens bien. Mais ils finissent quand même la saison avec uniquement 67 points encaissés euh, au total en défense, une vraie défense de fer. Ils remportent euh, facilement un 11e titre de champion euh, cette cette, cette année-là, c'est d'ailleurs le dernier back-to-back -back, euh, qui a été fait par euh, donc Alabama en 78 et 79, avant Nebraska en 95 et 96. Et ça vient 79, hein, ça met un terme à trois années de folie où il, de Alabama qui remporte trois titres consécutifs de sec, trois Sugar Bowl d'affilée, deux titres nationaux en, en trois ans. Et euh, il conclut euh, ces trois années 77, 78, 79 avec un bilan de 34 victoires, deux défaites. Vraiment l'apogée de la carrière de, de Bear Bryant. À Alabama.
0: Voilà, et alors pour le coup, ce qui sacre euh, Alabama, ce n'est pas forcément une confrontation directe, mais c'est euh, une défaite euh, d'Ohio State euh, euh, au bout du suspense lors du Rose Bowl. On va sûrement en reparler de ce match un peu plus tard. Enfin, moi en tout cas, pour moi, c'est mon match de l'année. Ouais, bah, euh, bon, je ne sais bon, pas ce que toi tu as retenu, mais... Euh... Tout
1: à fait, face à face, on a euh, donc le, un duel de quarterback, entre, un duel pardon entre Art Schlichter de Ohio State quarterback de, de Ohio State face à Charles White running back de USC qui sont les deux stars à l'époque du, du collège football et puis les Buckeyes réussissent à, réussissent à prendre les devants 16-10, il reste 5 minutes, un peu plus de 5 minutes lorsque les Trojans récupèrent le, le ballon et ont un dernier drive et alors là, ben, la légende Charles White va s'écrire, malgré la grippe d'ailleurs à l'époque, il remonte c'est so fou mais ils étaient so so tous grippés hein. 71 yards, il remonte tout le terrain il finit d'ailleurs le match avec près de 250 yards, qui était le, le record du Rose Bowl à l'époque, et euh, il aussi l'emporte finalement euh, 17 à 16, mettant euh, à mal les espoirs de titres nationaux de Ohio State, qui finalement euh, une dernière chance, mais les 4 passes de Art Schlichter sont, sont manquées, et ça donne finalement à, à Alabama au Sugar Bowl l'occasion d'être champion.
0: C'est ça. Et confrontation en fait. contre Arkansas, c'est ça Oui,
1: Arkansas, absolument. Et il l'emporte très facilement, 24-9. Euh, le Crimson Tide était juste trop fort pour les, les Razorbacks. Hein. Il y avait vraiment une différence de talent euh, trop importante euh, dans ce match. Et euh, voilà, Alabama dans ce match aussi, il y avait une légende où ils ont vraiment utilisé même des, des schémas double-wing en attaque pour perturber encore un peu plus l'attaque euh, d'Arkansas et euh, la défense a été euh, terrible avec euh, Limitant Arkansas à 97 yards simplement donc, victoire facile 24-9 et Alabama devient champion en étant invaincu cette année là
0: voilà. et grosse déception pour Iowa State et pour euh, Early Bruce donc, pour sa première saison euh, qui sera jamais d'ailleurs champion avec les Buckeyes et euh, il est passé à côté d'une belle occasion euh, sur, ce, sur ce touchdown euh, inscrit dans les toutes dernières secondes de la part de, de Charles White euh, L'autre événement important euh, dans cette saison, alors on avait évoqué en 78 le petit pétage de plomb de Woody Hayes du côté de, de Ohio State justement. Euh, il s'en est passé des belles à Arizona State la saison d'après.
1: <rire> le légendaire Frank Cuch, qui était quand même chez les Sun Devils depuis 1958, une, presque une sommité respectée, bah, cette année il se fait virer en plein milieu de la saison. Alors pourquoi bah, Déjà l'année précédente il y avait eu euh, des petits doutes à son sujet lorsqu'il... Euh, Lorsqu'il avait frappé le punter de l'équipe euh, lors d'un match face à Washington. Et puis là, ben, il y a eu une petite enquête sur, euh, sur ses, ses façons de faire et, et avec ses joueurs. Et puis le pépère, il abusait de ses joueurs en fait, parce qu'après les, après les défaites et des mauvaises performances, il leur faisait gravir un, une petite montagne de 350 mètres de haut avec un dénivelé de 50% à quelques kilomètres de Tempe, mais en plein désert. Et puis Ça, ça n'a pas plu du tout, du tout à la direction athlétique. Euh, ça fait un vrai scandale surtout que en plus euh, cette année 79 se termine aussi avec la, des révélations sur des magouilles au niveau académique où euh, des joueurs ont obtenu des crédits pour des cours auxquels ils n'avaient pas vraiment assisté donc euh, tout ça a fait que ben, notre petit Franck Kuch euh, malgré une longue carrière à Arizona ben, ça se termine mal en plein milieu de la saison
0: ouais, ouais et puis euh, du coup alors, il, a, il sera remplacé je crois par le coach de Michigan State c'est ça Daryl Rogers euh, si je
1: me trompe ouais. pas
0: puis... Mais euh, oui, donc petite. Euh, ils sont passés par toutes les émotions hein, parce qu'on l'avait dit précédemment, mais c'est l'équipe qui, qui coûte le titre national à USC la saison d'avant. Et là, ouais, ça se termine un peu en autre boudin pour, pour Frank Kush euh, qui ouais, avait des méthodes un petit peu. Là aussi, DJ Durkin n'a rien inventé. Ah, ouais, tout mais, à fait. Euh, yes. C'est bon, c'est le côté un peu. On va, on va, faire, on va faire des joueurs des, des tough guys, mais bon, il y a quand même des limites. Euh, il y a des limites, ouais. C'est ça. <rire> euh, ouais. Il y a alors, je, que je regarde parce que du coup je me suis un petit peu embrouillé des... euh, dans mes notes. l'autre événement important.
1: On a des petits fun Pour facts. Euh, on, a des, on a des petits fun facts cette année, cette année 79. Ouais. Il y a le premier. Fun... Ah tu veux le
0: mettre dans les fun facts celle-là Si tu veux
1: cherché. fun fact, il y a aussi euh, bah, on sait que Houston était très fort à l'époque et avait remporté euh, trois fois en cinq ans la, la division, la conférence South West. Mais dans cette conférence, il y a un autre événement qui a marqué les esprits en 79 c'est le recrutement par SMU de deux running backs ultra convoités Eric Dickerson et Craig James qui forment ce qu'on va appeler euh, le Pony Express et on en parlera un peu plus tard dans l'année et à notre ami euh, Eric Dickerson premier entraînement il arrive en cabriolet décapotable rien à foutre ça va coûter cher quelques années plus tard on en oui, oui, c'est sûr. sûr
0: que niveau, niveau discrétion euh, <rire> c'est pas Franck Couche. C'est <rire> <rire> mais oui en tout cas oui, ça, 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 ça placera un petit peu euh, non seulement ça va placer SMU euh, au centre de la carte euh, NCA et puis ça le replacera en quelques années pour, pour des mauvaises raisons mais on aura le temps d'y revenir en, en effet euh, l'autre fun fact également qui concerne l'université de Nebraska
1: ah bah, notre ami coach euh, Tom Osborne euh, qui s'est inspiré d'un jeu révolutionnaire qu'il a découvert euh, un vendredi soir en regardant un match de high school, le fameux fumble rooski et, euh, et il le tente pour la première fois, deux fois d'ailleurs, contre Oklahoma, euh, dont un pour un touchdown. Alors On rappelle, hein, le fumble ruski, c'est quoi ben, C'est le centre, au moment du snap, qui, qui feinte euh, une passe au quarterback. Finalement, il laisse tomber le ballon au sol. Et il y a un garde qui décroche. Donc, vraiment, la, la, ligne, la ligne offensive pousse en avant. Il y a un garde qui décroche pour récupérer le ballon et qui s'échappe sur le côté opposé pour, pour courir. Et, euh, et donc, Thomas Bourne a tenté pour la première fois le fameux fumble rouski, qui,
0: euh, depuis, a été interdit au niveau college football. Oui, c'est un, un peu contestable, on dira sur le dans l'esprit on va dire enfin, il y avait une histoire notamment de linemen qui était éligible ou pas on... ouais. c'est un, un peu ça qui a révolutionné ce, ce mode de fonctionnement aussi où on doit forcément annoncer si des linemen sont éligibles à toucher le ballon ce genre de choses
1: Exactement. donc là on a, ouais, on a décidé d'abolir cet usage on va dire
0: tout à fait euh, Alors les matchs de l'année j'en ai, pas... enfin, si, ai plus ou moins parlé tout à l'heure on avait parlé de, de USC Ohio State il y en a d'autres éventuellement qui deviennent à l'esprit
1: euh... Il y avait le Alabama qu'en ça, qu'est-ce que j'avais noté d'autre Non, c'était essentiellement... Il de... y a un
0: Indiana BYU qui était pas mal cette année-là.
1: Euh... Ouais, bah, celui-là, je ne l'ai
0: pas noté, tu vois. <rire> Merci, mon grand. <rire> Merci de nous balancer <rire> la patate,
1: Non, euh, l'Oli
0: Day Ball euh, entre Indiana... Alors, pour le coup, il sera beaucoup plus difficile à, à retrouver. Mais euh, tu en parlais lors d'une précédente euh, émission, euh, on était... Dans cette nouvelle mouvance notamment d'un jeu hyper aérien du côté de BYU avec notamment Lavelle Edwards à sa tête, euh, il y avait un certain Jim McMahon en backup à l'époque au poste de quarterback et euh, Mark Wilson était titulaire, euh, joueur qui a eu une carrière un petit peu compliquée euh, sportivement parlant du côté d'Oakland dans l NFL, mais qui en tout cas en college football était un peu tout feu tout flamme euh, et Brigham Young cette année-là était invaincu et s'était frotté à Indiana, coaché à l'époque, est-ce que tu sais par qui Hmm. Un certain ou... ouais euh... ah, Corso, 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 non Le Corso, Lee Corso, tout, Corso à fait, hein, ouais, tout à fait. Euh, Il n'a pas fait que mettre des, 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 comment dire, des, des têtes de mascotte sur sa tête pour, pour pronostiquer. Ouais, euh, qui avait des, quitté Navy
1: euh, une, quelques années auparavant, si je me trompe.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, Indiana, donc, qui dans une, saison, dans une saison relativement quelconque, hein, même si dans la Big Ten, c'était pas non plus les, les ogres de l'époque. Euh, ils arrivent quand même à renverser la vapeur et à infliger à BYU sa première défaite de la saison euh, en Bowl. Euh, ah, voilà, et
1: c'était Loli des Bowls C'est curieux oui. parce qu'on en parlera la semaine prochaine de Loli des Bowls.
0: Oui. Ah bah, oui, BYU, ils s'en sont fait plaisir. Ouais, <rire> <rire> c'était déjà les vacances, je te le confirme. Donc, euh, donc on a parlé du championnat national euh, Alabama, euh, le Heisman Trophy. Charles White. Qui revient, voilà, ouais. revient logiquement à, à Charles White. Voilà, euh, ouais. dire il, il était que Sophomore à l'époque, non
1: Ouais, Sophomore, mais. Euh...
0: <tousse> en tout cas, il refait, il refait une année Il refait derrière, une saison
1: dire. derrière, Ouais, ça c'est sûr. Euh, en tout cas, il fait 1803 yards de sol, dominant toute l'année, surtout en septembre, en octobre, une petite euh, baisse de régime en, en novembre. Mais euh, voilà, il termine devant euh, Billy Sims, donc, qui avait gagné l'année précédente. Et on a Mark Wilson, donc, qui finit numéro 3, le quarterback de, de BYU.
0: Ouais. Et Billy Sims, on en reparle justement à l'occasion de la draft 1980, qui arrive quelques mois plus tard.
1: Et voilà, sélectionné numéro 1 par les Lions de Détroit. Euh, sans, sans surprise, on a notre, notre fameux Anthony Munoz donc de USC, qui est sélectionné par les Bengals, qui font une carrière de, de folie. En numéro 4, on a Bruce Clark aussi de Penn State, le defensive tackle, par les Green Bay Packers. Et puis derrière, euh, il ouais, y, y a un petit euh, art manque aussi de Syracuse euh, drafté par Washington euh, le, le wide receiver puis Charles White est, est drafté en fin de premier tour euh, par Cleveland, euh, donc running back S-man ouais. euh, de Est-ce que ça ne veut pas dire
0: qu'on donnait plus d'importance à sa ligne offensive qu'à ses performances euh... ben voilà. la, Les faits on ont pas été pas là On ne peut pas dire ouais.
1: qu'on... Munoz est choisi avant, avant Charles White donc euh, ouais, tout à fait ouais.
0: Il était Et... un Pro Bowl Charles White, mais est-ce que c'était forcément. Euh... Est-ce qu est que c'était pas un peu justifié le fait qu'il soit à fin premier tour euh... ouais, En tout cas, c'est pas ouais. une émission NFL, mais bon. Je... puis
1: cette année-là, je... au deuxième tour, il un... y, a, y, a, y a un linebacker aussi euh, célèbre qui est drafté. Le linebacker de Penn State, Matt Millen, par Auckland. Tout à fait. Numéro 43.
0: Enfin, après Penn State, ouais, côté linebacker, ils, ils en ont eu quelques-uns, euh, paraît-il. Mais c'est vrai que Matt Millen est un des, un des plus connus. Un des bons. Et... Un des bons. Ouais. et on avait également, alors ça ça va se ressentir dans les années à venir, mais il euh, y, y a Dwight Stephenson notamment qui a été un très bon ah, centre du côté des Dolphins, qui ouais. sort d'Alabama. Et mine de rien, son absence euh, dans les années qui suivent, c'est euh, fait ressentir de temps à autre, même si la ligne offensive du Tide était euh, restée plus que solide. Exact. mais deuxième tour également pour le pour le de pour le néo lineman des dolphins à l'époque on a fait le tour donc sur cette euh, année 79 euh, on peut désormais passer à la suite notamment au prono La chronique Yearbook, donc de retour la semaine prochaine avec euh, la saison 1980. En attendant, de notre côté, Morgane, on va s'intéresser à la troisième semaine de saison régulière. Tu ne nous l'as pas trop bien vendue, tout à l'heure, je dois dire.
1: <rire> bah, il, faut, il, faut, écoute, il faut être honnête, c'est pas, me... pas la meilleure semaine, a priori, de la saison. Euh, mais, comme je dis, chaque année, euh, quand ça arrive, c'est souvent ces semaines où... Euh où il se passe le genre le plus d'événements euh, dans, dans l'année euh, mais c'est vrai qu'identifier un big game pour la semaine prochaine
0: ben un petit Michigan State Arizona State ben voilà quoi oui, oui tout est dit on est, est d'accord il euh, y a Iowa State Iowa potentiellement ben
1: l'émission voilà, Game Day de, de ESPN sera à Ames pour effectivement le, le LACCO entre Iowa State et Iowa ça nous change d'Oregon, de, de Auburn et, et LSU Texas, on va dire. Il euh, y, y a Penn State Pittsburgh qui est un, qui est un, un vrai, voilà, le, est le vrai. derby de Pennsylvanie. Après, de, ça après, être... de ce
0: qu'on voit Pittsburgh depuis le début de la saison, c'est ça, je euh,
1: fais un peu peur. J'ai un peu peur. Il y a. Euh... Il n'y a pas grand chose, quoi, sinon, à part ça. Il y a, a, a Syracuse-Clemson on... Voilà, mais c'était le match qu'on qu attendait, qu'on avait identifié dans la semaine 3, il y a, il y a quelques mois, en se disant à Syracuse, une équipe qui avait embêté Clemson les deux, derni... qui a embêté Clemson les deux dernières années, qui euh, est montée en puissance, qui a fini avec 10 victoires en 2018. Mais la raclée subie à Maryland, ça a un peu fait retomber le soufflet, on va dire. Hein. C'est <rire> avec là. Euh on se dit, waouh, s'ils prennent 63 points contre Maryland, il y a Clemson qui déboule, <rire> qu'est-ce que ça va donner quoi Et même même l'autre match, South Carolina, Alabama, où Alabama commence son, son calendrier de, de sec, finalement, South Carolina, c'est voilà la défaite à, à, à North Carolina, est était un peu inquiétante, du coup, il euh, n'y a pas de big big game, mais il y aura forcément des choses euh, hallucinantes qui vont se passer, ça j'en ai aucun doute.
0: Ouais, alors je vais donner le programme, tu me dis quand même s'il y a un match qui t'interpelle, voir s'il y a un upset alerte. Euh, ça va commencer dans la nuit de vendredi à samedi, avec quand même ouais. deux petits matchs je trouve euh, dans l'eau euh, à surveiller. Bon, toi tu te, tu te régaleras euh, devant ah. Boston College Kansas, j'en suis persuadé. Absolument. Euh, mais en tout cas, euh, Wake Forest, North Carolina, voir si euh, les Heels continuent sur leur lancée contre l'équipe de Wake Forest qui ne fait pas de bruit, mais qui a épinglé quand même Utah State en première semaine et euh, qui a été assez convaincant sur le terrain de Rice. Euh, donc la confrontation intra-ACC sera intéressante à suivre. Euh, donc ça, ce sera mi à minuit, pardon, dans la nuit de vendredi à samedi, hors française. Et puis à 3h15, toujours la même nuit, on aura Houston-Washington State, euh, un match qui s'annonce euh, assez intéressant. Alors je disais Houston euh, qui a un petit peu déçu selon moi dans la deuxième semaine. Euh, mais ça peut être un match euh, assez intéressant entre deux quarterbacks à suivre, D. Ray King euh, qui continue quand même de garder une certaine, euh, une certaine cote, et puis Anthony Gordon de l'autre côté qui a bien, bien, bien euh, pris la suite de gardner Minshu du côté d'Oiseau.
1: Ouais, et puis deux coachs hein, qui sont des fervents défenseurs de l'attaque Air Red, hein, puisqu'on a Mike Leach du côté de Washington State et Dana O'Glorsen du côté de, de Houston. Donc ça peut, ça peut être un match euh, très, très, très offensif avec beaucoup de points.
0: Tout à fait, Et alors du coup samedi donc à 18h on aura Georgia qui recevra Arkansas State, Ohio State en déplaçant du côté d'Indiana, Penn State-Pittsburgh on en parlait tout à l'heure, euh, la grosse attaque de Maryland qui se déplacera chez la grosse défense de Temple, ça ça peut valoir le, le petit coup d'œil euh, également à 18h.
1: Ouais puis grosse défense de Temple mais j'ai noté ça en préparation de, de l'émission, Maryland et Temple actuellement ce sont deux des trois meilleures attaques du pays. Non, ben, Temple, c est c est... Tem ouais, Temple euh, avec Antonio, Rizzo, euh, Ant Antonio, Antonio Rosso grosso c'est ça, j'allais dire Rizzo, je sais pas pourquoi. Euh, attention, mais ça pourrait être un bon petit match celui-là, le Maryland Temple. Hein. C'est vrai que euh, Temple, on n'a pas encore beaucoup parlé de son attaque, mais ça, ça tourne bien aussi. upset
0: alerte sur le terrain des Eagles. <rire> non, j'y crois pas, non, non, non j'y crois pas. Upset alert, Tennessee-Chattanooga à 18h non. <rire> non. Non, 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 non. Bon, en tout cas, à la même heure, Mississippi state Kansas State, euh, entre deux programmes, on va dire, euh, un peu sous le radar dans leurs conférences respectives. Euh, virginia tech formal bon, ça, c'est juste pour dire. Euh, West virginia in-state tu l'as, il un petit peu, surtout pour voir un petit peu dans quel état sont les Montagnards. Et voir également si NC State confirme, parce que. Enfin, voilà, en gros, voir ce qu'ils vont donner dans la CC Atlantique. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre après À 20h30, Notre-Dame qui recevra New Mexico. Euh, le South Carolina-Alabama qui sera prévu à 21h30 à la même heure que UCF-Stanford. Alors, du coup, j'allais ah dire upset l'air ou pas, mais du coup, si Stanford gagne, est-ce que c'est une... est -ce est un upset
1: Ah oui, si Stanford gagne à Central Florida, c'est un petit upset quand même.
0: Tu penses que c'est possible Ah oh oui, je pense que c'est
1: possible. David Shaw, il va remettre les choses en place, euh, notamment défensivement. C'est possible qu'il euh, qu ralentisse l'attaque de, des Knights. Ouais,
0: <coughs> surtout si, si Wimbush ne revient pas, ça va, être quand même, ça va être quand même une donnée à, à surveiller. Et puis, euh, USC à la même heure, donc 21h30, qui se déplacera du côté de, du Lavelle edward Stadium à BYU. Euh, je ne sais pas si les Troyennes seront aussi généreux que Tennessee. Euh, bon. Enfin, quand pense... même un match à pas prendre à la légère non plus. Non, On a vu tout que Kuta avait eu un peu de fil à retour, en début de match. À surveiller quand même euh, ce match-là. Mais bon, vous le sentez, il n'y a pas énormément de conviction de notre part pour Brigham Young. Euh, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard tac, 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 je regarde ça. Un petit derby. Tout ça. Il y en a beaucoup cette semaine d'ailleurs. Tout ça, Oklahoma State à 21h30. À mon avis, il y aura des points sur Il y aura des points, ouais. ouais, tout à fait. <rire> À 22h, Michigan State, Arizona State, il y en aura peut-être un, peu, un petit peu moins. Euh, <rire> quoi que, la quoi que
1: on l'a dit tout à l'heure, l'attaque oui, de Michigan vrai. State, ça, ça commence à tourner, on va voir.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ouais, l'attaque d'Arizona State, euh, on ouais, est un sûr. petit peu contre Sacramento State, programme d'un double. Ouais, ouais c'était pas très beau euh, vendredi soir, effectivement. Euh, le derby donc de l'Iowa, Iowa State, Iowa du côté euh, d'Ames à euh, 22h donc également euh, samedi, on aura Arkansas contre Colorado State, euh, match qui peut être intéressant à suivre offensivement euh, notamment, 22h15 Utah qui reçoit Idaho State programme de 1 aa euh, California North Texas qui peut valoir également le coup d'œil potentiellement à la même heure, et puis un petit peu plus tard euh, bah tiens on va passer à mi 30 trente il y a un petit à Ohio pour, euh, pour les fans de la, du groupe of five euh, faut pas vous attendre à des grandes envolées aériennes mais en tout cas euh, voilà ça peut être un match assez, euh, assez solide et assez correct dans l'exécution globalement euh, à 1h du matin donc dans la nuit de samedi et dimanche Auburn qui reçoit Kent State euh, Kentucky Terry Wilson qui reçoit euh, Florida donc avec les absents dont on parlait tout à l'heure en l'occurrence CJ Anderson notamment le, le cornerback euh, Texas A&M qui recevra Lamar, ça c'est aussi un derby Texan mmh. euh, à 1h30 donc Duke en déplacement du côté de Syracuse euh, peut-être à 1h du matin, j'ai oublié le petit Duke euh, qui se déplace à Middle Tennessee euh, peut-être à l'heure, je ne sais pas, à voir ouais Quentin Harris s'est bien repris cette semaine, mais euh, contre North Carolina et NT. Euh, à 1h30, NSU euh, qui reçoit Northwestern State, c'est également de la 1AA. Ça va être moche. Euh, bah, ouais. <rire> ça risque, en effet. Euh, Washington-Hawaï à 1h30 du matin. Écoute, euh, moi, j'en fais mon upset
1: alerte oh ha Hawaï, il, 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 il tape la Pac-12 en
0: ce moment. Hein. C'est vrai, mais bon, et... le problème est... Le problème, c'est que McDonald peut faire 8 TD et 7 interceptions dans le même match. Hein. Donc, euh, c'est. Quand Washington, ça peut se payer cash. Et puis, bon, la défense de la défense des Rainbow Warriors, c'est pas non plus. C'est pas non plus à la barre. <rire> je, je préserve mon
1: upset alerte.
0: Attention. Très bien. Mais écoute, je, je l'appelle de mes voeux également, tu t'en doutes bien. Euh, J'y crois quand même un petit peu moins que toi. Mais bon, en tout cas, à 1h30 du matin à suivre du côté du East Stadium, donc à Washington, euh, le Virginia Florida State euh, qui vaut déjà très très cher pour les Seminoles. Oh oui. oh oui. Et également un petit Purdue TCU euh, intéressant à suivre. TCU qui fait pas de bruit. Alors pour l'instant, ils ont affronté qu'un programme de un double A, je crois, en ouverture. Ouais. Euh, bon petit test du côté de Purdue. L'attaque notamment des makers contre la défense de Texas Christian. Ça peut ça peut valoir également le coup d'œil. Euh, à 2h du matin. Kelly et UCLA qui reçoivent Oklahoma. Oh là là. Ça risque de faire mal. <rire> ouais. C'est dommage, un autre... c'est une belle
1: affiche. Deux beaux programmes, mais on... non, là cette année ça va. Non, là, non UCLA, ouais, ça va tourner
0: je pense. Ouais. Ouais. Euh, un autre derby texan avec Rice qui reçoit euh, Texas euh, toujours à 2h du matin. On aura un petit euh, Nebraska, Northern Illinois qui pourrait être sympa à regarder. Euh, et puis à 4h15 Boise State qui reçoit Portland State euh, le Arizona Texas State dont tu nous parlais tout à l'heure à 4h30 du matin et puis pour terminer Oregon contre Montana à 4h45 ouais. euh, voilà. quand on sait qu'Oregon vient de marquer 77 points à Nevada
1: Nevada qui avait battu Purdue du première semaine
0: exactement <rire> euh, ça promet quand même on se tente quand même 5 pronoms avant de finir alors premier match Houston Washington State qu'est-ce que tu vois
1: Washington State Houston, ils ne sont, euh, sont pas encore au point, j'ai l'impression.
0: J'y vais avec Washington State également de mon côté. Match numéro 2, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, UCF-Stanford. UCF, mais très serré. Je, je, vois, je vois un match
1: euh, avec moins de points que d'habitude pour UCF, euh, mais une victoire quand même, des nights à domicile.
0: Et ben Moi, je dis Stanford sur ce match-là. Match numéro 3, Michigan State-Arizona State. Arizona State.
1: Michigan State, Arizona State, euh, ça, ça, c'est difficile cette année encore. jeune Quarterback aussi, euh, bah, le déplacement à Michigan
0: State, ça va être trop difficile pour lui. Michigan State. Michigan State pour moi aussi. Match numéro 4, Iowa State-Iowa. Iowa.
1: Iowa State, euh, pff, ils m'ont inquiété la première semaine. Et Iowa, ils, ils ont mis deux de raclés pour commencer la saison. Donc, euh, Iowa
0: ouais c'est un hein. je serais quand même tenté de mettre Iowa notre franchement en plus en plus l'équipe qui reçoit gagne rarement en plus hein, donc ouais. en l'occurrence des côtés d'Ames ça, ça s'annonce pas forcément très bien même si Iowa State n'a pas joué cette semaine hein, ils ont pu euh, répéter un peu euh, se remettre un petit peu dans le bon sens après leur match très compliqué face à North iowa et puis donc dernier match euh, je devine ta réponse mais je la pose quand même forcément euh, en plus un match du côté du Dome, on ne peut pas ne pas en parler Syracuse contre Clemson Clemson, je pense pas que ça va
1: être la, la raclée on va pas revoir une raclée comme on a vu de Maryland la semaine dernière mais Clemson va gagner assez
0: facilement Clemson pour moi également eh ben écoute, on a fait le tour sur cette deuxième semaine de saison régulière je te remercie en tout cas Morgan, d'avoir été en ma compagnie on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer la week 3 avec on en est sûr ah bah oui. Palpitant, mais plein de surprises. Il y aura des surprises, c'est garanti. 200, au moins deux ou trois. Merci. Au moins deux, trois. deux ou trois équipes du, du top 25 qui sont piégées par des équipes euh, moins bien placées. Pas impossible. À surveiller euh, en tout cas. Euh, merci Morgane, À très vite et puis donc bah très bonne semaine à tous avec plein de rencontres ici au quoi. Ciao. Salut, bonne semaine à tous.